0: Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça. Pensa cabeça. E hoje nós estamos com ele, que é escritor, velejador, palestrante, quer dizer, para lá de sedutor. Esse Beto Pandiani, que está aqui no nosso podcast, que delícia. Tudo bem? Beto Aê!
2: Pandiani! Beto! Uhul! Vamos a bordo. Olha Aê!
1: aí, vai dividir com a gente esse desafio que você está prestes a viver.
2: Mais uma vez.
1: Mais uma vez, quer dizer, muitos desafios, né?
2: É, o maior é viver em São Paulo. Não. Olha, você sabe de uma coisa que você tem toda a razão, que nos é vivência inter Nos intervalos eu viajo
0: O cara, o cara ele fez... Quanta, quantas, quantas expedições grandes você fez, Beto? Sete Sete expedições grandes e São Paulo ainda é desafiador pra ele Olha que você maluquice, vê que... né?
1: Então, olha, para começar direito esse nosso podcast, nós estamos aqui com ele, o Daniel, que está sempre com um chapéu maravilhoso, muito chique. Depois a gente vai explorar um pouco mais esse seu... Explorar Le... o meu chapéu? Explorar seu layout, que é <risos> desastroso. Com oh, <risos> o nosso amigo... Gerson Olá, Julião. amiguinhos! Esse ah, seu jeito tão inusitado. É,
3: hoje, sexta-feira, parece que tá frio lá fora, mas aqui tá tudo, tá tudo bem, né? E com o oh.
1: Pacini, o nosso amigo...
4: Amigo. É,
1: que tá aqui dividindo e vai me ajudar nas perguntas para... E um apaixonado por vela.
4: Por vela, por educação. Exato. Por ciências... E...
1: Então, vai me ajudar aqui nas perguntas para o Beto. O rei da vela. O rei da vela, né? É. Isso. Quer dizer que, então, você vai viver esse desafio. Nós vamos conversar de trás para frente. Quanto tempo para o seu novo desafio?
2: A nova viagem começa... É... Bom, na verdade, eu entendo que a viagem já começou há alguns anos, né? Porque quando a gente coloca o barco na água, a gente já fez 80% dela. Então, é um trabalho, vamos dizer, é um pouco menos emocionante né? ficar em São Paulo né? planejando, orçando, é, captando recursos, montando a equipe. O meu companheiro Igor Belli, que é uma pessoa excepcional, fora da curva, mora num veleiro é, na Terra do Fogo. Então, a nossa comunicação é via WhatsApp... Assim, durante anos a gente vem conversando, nós já fizemos duas viagens juntos, né atravessamos o Atlântico e o Pacífico, nos conhecemos muito bem e sabemos perfeitamente quais são as habilidades de cada um. Então, ele é um engenheiro mecânico, matemático, nasceu num veleiro, o pai dele era um físico nuclear, ele vive há 38 anos boiando, já tem 400 mil milhas náuticas com essa idade. né Então, ele é foi 80 vezes para o Drake, né, cruzou é, o mar que separa a América do Sul para a Antártica, ou seja, ele foi 40 vezes para a Antártica. E Eu não tenho certeza, mas eu creio que é o ser humano que mais vezes foi para a Antártica velejando. Né? E ele, com essa idade, acho que não tem ninguém que fez isso. A, apesar de toda essa experiência, é uma pessoa extremamente simples, humilde, e ele tem um aspecto... É, a questão... Vamos dizer, a qualidade mais importante que eu encontro numa, num personagem que vai fazer uma viagem como a nossa e, a, e eu também tenho essa característica que é ser curioso e a curiosidade é o motor da ciência né, da vida né você questionar você perguntar você tentar entender alguma coisa que ainda falta ser desvendada né e o fato da gente ter escolhido, né, eu, né, pessoalmente, ter escolhido velejar num barco aberto, sem cabine, desde que eu comecei a velejar, e fazer viagens num barco assim, é, obviamente, a gente, quando pensa numa viagem, no caso, a primeira viagem de 94, né, Miami bela no início do projeto, você tem muitas perguntas e poucas respostas. Então, essa curiosidade... você interna, que você fala, mas será que é possível fazer essa viagem? Como que eu posso tornar isso, que aparentemente é uma loucura, em algo seguro e factível? É né? possível. E aí começa o projeto. Por isso que eu falo que a viagem começa antes. né 80% dela é esse exercício de você passar, às vezes, dois anos com dúvidas. que São extremamente saudáveis. Elas só são é, terríveis se você parte com elas. Então você tem que deixar as dúvidas em casa, depois que você fez a sua lição de casa, durante esse período né, de questionamento.
1: Olha, eu vou fazer aquela pergunta primeira, né, para a gente contar para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, o qual é esse seu desafio? Quer dizer, a gente tem o um ponto de partida. Você está contando aqui, porque você já está ah. mergulhado, você já está pronto para ir. Na verdade, você já está lá, né? Eu já estou,
2: a você... tá, <risos> tá
1: Já foi, porque afinal, nós, nós estamos imersos, nós também estamos, né? Que a gente está aqui nesse núcleo educativo, né? Que o senhor se Show mergulhou e está apaixonado de poder explicar tantas coisas que você vai viver durante essa viagem. Mas qual é essa viagem, Beto Pandiani?
2: Então, é uma... Essa oitava viagem é a única que a gente não tem certeza de onde a gente vai sair e não temos certeza de onde nós vamos chegar. Isso nunca aconteceu e é algo que eu sempre acabo falando em palestras, né? que um velejador sempre tem que ter certeza de onde ele vai chegar. Mas, a, inicialmente, a viagem foi desenhada para sair do Alasca e chegar na Groenlândia. Isso já faz uns 11, 12 anos que eu penso nesse roteiro. Porém, na medida que eu fui avançando com os meus minhas pesquisas, conhecendo gente, é, a gente foi modificando um pouco essa essa rigidez desse roteiro. Por quê? É, inicialmente, nós íamos sair do Estreito de Bering, né? onde a, o Alasca encontra a Rússia, que é o ponto mais próximo da, da América com a Ásia. E o que acontece é que, por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, é os fretes dos navios que vão para aquela região, além de encarecerem, eles passaram a ser incertos. Então o plano inicial de mandar o barco para lá de navio acabou. Eu fiquei com receio de acontecer alguma coisa, agravar a crise, e o nosso barco ficar preso num navio em algum lugar e a gente não poder viajar. Então a primeira coisa foi... De...
1: isso, assim as vésperas, né? Sim, Porque você há dois já meses tá... atrás. Dois meses da viagem. Aí
2: descobri que existe uma estrada que vai para o Alasca, né? uma estrada pelos Estados Unidos, o Alasca é um território americano, e que chega no Oceano Ártico. Mas essa estrada, ela chega a um quilômetro da água. Você tem que entrar numa propriedade privada, que é uma planta de petróleo de uma empresa petrolífera. E a... nós estamos há um mês e meio tentando a permissão, e eles não deram a permissão. A opção seria colocar o barco num rio que deságua no Oceano Ártico ao lado dessa estrada. Mas é um rio que ainda está congelado, que está desgelando, que tem muita pedra, corredeira. E não é um rio que vai exatamente para o mar assim, sem você ter dúvida que ele vai chegar na água. Ele é um delta. Ou seja, são vários braços. Então você pode pegar um braço errado e encalhar o barco. Depois vai ser difícil voltar. A outra opção... Seria aí já para o lado canadense, que é uma estrada, vamos dizer, paralela a essa, e lá sim, você vai chegar numa cidadezinha que, é na verdade, é uma comunidade esquimó, Inuit. Esquimó é o nome é, que a gente usa, mas, na verdade, o nome correto é Inuit, que né? são os povos Inuit. E essa estrada, sim, essa dá para chegar. Só que a gente passou essa todo esse tempo falando que a gente vai sair do Alasca, vai sair agora do Canadá, então hum. o que nós vamos fazer? Nós vamos para o Canadá. E vamos voltar velejando para o Alasca para poder... <risos> é, para
1: fazer disso uma verdade, porque você vai sair do Alasca.
2: É, mas também vamos <risos> para um lugar super interessante que se chama Cactovic, que está é cheio de urso polar, lá é um lugar que tem muita caça, de urso. o urso caça muito animal ali porque tem uma, uma geografia propensa para isso. Então a gente vai lá, filma os ursos e bom, saímos do Alasca. E volta esse trecho de novo para Tuque e aí sim prossegue a viagem. Por que, que a gente não tem certeza se a gente vai chegar na Gurelândia ou na Ilha de Baffin, que é uma ilha, a quinta maior ilha do mundo, que é canadense, ou é, mais ao sul do Canadá? Porque essa passagem que nós vamos fazer, que é chama Passagem Noroeste, que é um conjunto de ilhas ao norte do Canadá, entre o Ártico, né, o Oceano Ártico e o Canadá, lembrando né, que tem uma grande confusão que as pessoas fazem. E a primeira, Beto, você já foi para o Polo Sul... Não, eu já fui para a Antártica. O Polo Sul é o eixo da terra. É o centro, é o continente. A Antártica é gelo sobre terra. O Polo Sul, geograficamente falando, está a 2.400 metros. É impossível um veleiro chegar lá. Seria a mesma coisa que você falar assim, você foi velejando para Brasília? Não, Brasília está no centro do Brasil. Eu fui para o Brasil. Você sabe, é,
1: quando você fala isso, e acho que é bem na cabeça da gente, eu acho que de todos nós aqui que estamos na educação, o quanto você poder... Trazer uma trilha, uma história bem contada para trazer uma informação. Porque hoje a gente trabalha com uma informação solta. Né? Polo Sul, Polo Norte. E aí a hora que você faz essas analogias e conta a história, que é uma história incrível né? de um velejador que vai fazer esse percurso e traz todas essas questões ligadas à geografia, Sim. né, à biologia, né, a, a, a todos, todas as ciências, todas as ciências. Isso faz todo, faz mais sentido e aí grava num espaço mais do fácil memória,
2: entender. Muito mais. É porque geografia. É né? Eu não é só jovem que não sabe geografia. Os adultos não sabem. Não, Se não falar sabe. da Groenlândia, ninguém sabe exatamente onde, onde é que é, né. Você vê os eventos como a guerra, por exemplo, agora da Ucrânia. Todo mundo foi ver onde fica a Ucrânia, né. E coisas dessa natureza. Então, é, o Ártico, como eu estava falando, é um oceano congelado, diferente da Antártica. Então, a Antártica é uma porção de gelo sobre terra cercada por água. E o Ártico é uma porção de água congelada cercada por terra. Isso muda completamente, porque o, o polo norte, vamos dizer, o eixo da terra, que está exatamente em oposição ao polo sul, tem, possivelmente, um metro e meio de altura. Porque é o gelo, é o mar congelado. Se um dia descongelar a gente vai poder velejar até o polo norte, tomara que isso não aconteça. Mas Eu é... acho, acho
1: que a gente estaria dando um momento bem crítico é, se isso acontecer. Não né? vai
2: saber o que vai acontecer, é. mas então a nossa viagem é, tem por, por o intuito de investigar o que vem acontecendo nos últimos anos com o degelo da calota polar, e a retração, porque no inverno ela expande, no, no verão ela, ela contrai um pouco. E essa passagem que nós vamos fazer que é a passagem por cima das Américas, do Pacífico para o Atlântico Norte, ela sempre foi bloqueada pelo gelo, que emenda com o continente. Nos últimos 30 anos, alguns verões é, um pouco mais quentes, essa passagem vem abrindo. Mas, por exemplo, isso não é uma lógica assim, todo ano cada vez mais. O ano passado foi difícil passar. O ano retrasado ninguém passou. O ano anterior passaram. Esse ano, é, a gente tem seguido aí a meteorologia e alguns canadenses nos disseram que o inverno não foi tão rigoroso e que existe uma expectativa que, que abra a passagem. Mas é uma expectativa. Então, por isso que eu digo, disse que a gente não tem certeza onde a gente vai chegar, porque essa passagem ela abre, ela abre no final de julho com agosto. Mas o que acontece? Quando a gente chegar nessa passagem, que é o, vamos dizer, o lado mais o lado do Atlântico, mais a leste, assim, a gente vai é, ter, descobrir se a gente tem tempo ainda para descer para o sul. Por quê? Porque 10 de setembro, é, vamos dizer, o São Pedro, né, ele encerra a temporada. Né, não tem mais como velejar nessa região, porque lá não tem primavera, outono, tem o verão e inverno. Então, dia 10 de setembro, 12 de setembro, o inverno chega no Ártico. Muda completamente a meteorologia, Fica, os ventos ficam violentos, você já começa a ter mais noite, mais período de escuridão. É, detalhe, nós vamos velejar agora no verão com 63 dias de luz plena, que é muito bom, porque a gente vai enxergar o gelo, vai enxergar os ursos, vai enxergar... Enfim, é muito melhor você não ter um período de escuridão quando você está velejando, um barco sem cabine, principalmente como o nosso, né, que não é um barco de aço... Se bater numa pedra de gelo, vai, não tem problema.
0: Diego, aliás, coloca... o, é. peraí, o, o pessoal deve estar tá pensando que o Beto vai num veleiro aquecido com serviço de bordo, né? <risos> é. Franguinho lá na hora do almoço. Conta um pouquinho enquanto o Diego vai colocar na tela, o, o, vai colocando na tela aí as imagens desse veleiro. Como que é o seu tipo de velejado e como que é a, a dimensão do seu barco, Beto?
2: Então vamos primeiro também esclarecer uma confusão. É, o catamarã é um barco de dois cascos. Pode ser a motor, pode ser a vela, pode ser pequenininho, pode ser gigante. Então, por exemplo, é, aquela, aquele barco que faz Buenos Aires-Colônia, Buenos Aires-Montevidéu é um catamarã, mas é um barco gigante que vai com passageiros. Então não adianta falar assim... Ah, o Beto veleja num catamarã. Isso não quer dizer nada.
1: O Nossa, aí eu tava me achando uma expert. Cada um <risos> chegava assim e falava assim... Gente, ele vai, num catamarã. Ele vai de
2: catamarã. <risos> não tá errado, né? Não, é. tava, não tava
1: totalmente errado. Mas eu via que o um olhava pra minha cara e falava... Não. Oi?
2: O catamarã é um barco de dois cascos. O que é, caracteriza o meu barco é que ele não tem cabine. Ele é aberto. Né? As viagens que eu fiz... É um barco de 7, 8 metros... 300, 200 quilos depende da viagem, é que não tem cabine, é um barco que normalmente nós usamos em Ilha Bela, Ubatuba, Batuba, represa de Guarapiranga, lugares abrigados. Não é um barco construído para viajar. O que nós fizemos em uma, a primeira viagem 94 Miami Ilha Bela, nós usamos dois catamarãs da marca Hobie Cat, que é uma marca muito popular, e velejamos dos Estados Unidos para o Brasil. E essa viagem demorou 289 dias, e nós viemos parando praticamente todos os dias em alguma praia para acampar, porque o barco não tem cabine, não tem banheiro, não tem nada, não tem eletricidade, né? Aqui já é uma versão bem desenvolvida, né, que vocês estão vendo aqui, é bastante avançada do nosso barco, já ele tecnologicamente a gente foi evoluindo ao longo dos anos, né?
0: Aí ele está numa oficina que eu estou vendo, é, é a parte da estaleira, é. é a construção dele então. É,
2: ele está sendo ele... Olha só
1: as placas solares.
2: Sim, exatamente. Ele foi construído nos Estados Unidos e foi agora foi reformado para atender as nossas necessidades. Esse é o Leme que ele baixa, né? Ele está numa posição aqui é a parte onde os e aqui tem um iglu. É, é esse pedacinho aí dessa cabaninha aí que normalmente já dispara de uma praia e monta uma barraca. Dessa vez a gente não vai precisar montar a barraca, vai ter uma coisa rígida. Por quê? Porque a gente precisa ter uma proteção em relação aos ursos polares. Mas vamos para uma tá. região que tem urso, muito ah. urso. Então, ele é muito curioso. Entendi. Então, você vai fazer uma cozinha, um almoço e tal, ele, ele sente o cheiro a 20 quilômetros. Ele chega para jantar com é, você. É, mas você vê, é uma
1: coisa tranquila, não é verdade? A gente vai almoçar... E aí um urso polar vem e fala, é, assim, tô sentindo um cheirinho, gostei da sua comida. Pode
2: ser dois, três, três inclusive. Pode ser né? assim, uma família, lógico. vai né?
1: convidar um urso sozinho. para
2: é, E quando ele chegar, eu vou falar, o aperitivo é o Igor, que é menorzinho. <risos> eu, enquanto é isso,
1: ele eu, enquanto eu vou dar uma volta. É,
2: exatamente. Né? Né?
1: Eu acho, Diego, que a, a, as fotos, tem uma foto, talvez a gente consiga ter mais visibilidade as pessoas que estão nos assistindo.
2: Geral. É,
1: geral do do barco e aí que a gente consiga ver. Enfim,
2: Mas a ideia, é, vamos dizer, isso começou com uma brincadeira, né, em 93, quando eu pensei, a primeira viagem que aconteceu em 94, Miami milha Bela, foi exatamente assim. Né, se você pegar um barco desse tamanho, pequenininho, sem cabine e tal, a gente tá em Ilhabela e velejar até Ubatuba, que são, sei lá, 20, 25 milhas, 30, a gente consegue chegar lá. Mas se a gente pegar de Ubatuba foi até Paraty, ah, mais umas 50. E de Paraty para Ilha Grande também dá para ir. De Ilha Grande você vai para Sepetiba. Daí vai para o Rio. Aí você vai até Búzios. É, e, vai... e se você pensar assim, você vai indo. vai até Groenlândia, né? É, não, aí, aí compreende compreende uma travessia de 500 milhas Eu digo assim, o pensamento foi é, parcelar, vamos dizer, fazer um crediário da viagem. Fazer um parcelamento. Em vez de fazer miami Bela pensar miami Bela não. Você olha o mapa, tem na frente de Miami, que é Estados Unidos, tem a península da Flórida, tem a, o Caribe, com todas as ilhas. Então, se você pega um mapa uma carta náutica, você fala assim, ah, logo aqui em Miami, 50 milhas, que são aproximadamente 80 quilômetros, você tem uma ilha que se chama Bimini. Ah, a gente consegue atravessar? Consegue. Sai bem cedinho, chega lá, tardezinha. Pega uma boa previsão e vai. Ah, dorme, descansa, põe o barco na praia. Agora, daqui até Andros, que é uma outra ilha, são mais 60. A gente vai, vai, 60, lógico. Aí mais tem uma outra ilha no meio, depois tem Nassau. A ah, Nassau já é um lugar legal, dá para descansar, tomar um banho, comprar umas coisinhas e tal. E assim a gente foi fazendo o mapa, né, a logística da primeira viagem. E tiver, tinham travessias mais longas, de 200 milhas, que a gente sabia que tinha que velejar dia, noite, dia e noite. Se o vento fosse contra ou se fosse vento fraco, sabe, sabe lá o que poderia acontecer. Então, nós pensamos, será que a gente passa dois dias num barco desse aberto, no mar? O que, que a gente precisa, se der alguma coisa errada? Por isso que na primeira e na segunda viagem, nós velejamos em dois barcos. Então, poder, como esse barco não é preparado para isso, pode cair o um maço, pode quebrar alguma coisa, o barco vai ficar à deriva, Então, mas se tiver dois, um auxilia o outro. Então, por segurança, na primeira e na segunda viagem, nós saímos em quatro disso, dos Estados Unidos. Né? Depois a segunda viagem foi mais mais ousada, né? foi por baixo da América do Sul. Mas foi, a primeira viagem foi importantíssima, porque foi a viagem que a gente errou muito. Fizemos várias burradas. Mas...
1: Você, a gente
2: aprende muito mais. Na muito burrada. mais,
1: porque eu acho que a gente avalia os erros Sim. e ver aonde estão é. as poder Porque às vezes você acerta por sorte e você não avalia não, também porque que você não acertou. Não vai saber. É.
2: Então é uma maneira empírica, né? Você não tem uma coisa científica. Alguém já fez isso? Vão ter um relatório? Não, não tem. A gente tem que ir lá, e meter a cara e fazer. Acontece que é, errar numa água de 27 graus do Caribe é uma coisa. Errar é. É numa verdade. água plantártica a zero graus é outra coisa, Entende? Então você está num lugar que tem muito tráfico de navio, veleiros, é muita gente é, do mar, é, tem muito trânsito. Então você tem possibilidades de resgate e muitas coisas assim. Agora, você vai para a Antártica, como nós fomos em 2003, e você erra no Drake, quer dizer, um mar que está... A água varia de 5 a 1 grau, são é, as piores tempestades do mundo, é um lugar que tem ondulações muito grandes, pode chegar a 10 metros. Quer dizer, um barco desse lá... E você falar, vou fazer um teste, não é bom, né? Não, e como
0: não, você não se não protege é da, das baixas temperaturas numa região como essa?
2: É Tudo é tecnologia, né? Roupa. A roupa, todo mundo pensa que a gente usa roupa de borracha, né? Porque é, é todo mundo que veleja, ah, põe uma roupa de neoprene é bom. Aquela roupa que... Pra, Igual pra, de pra mergulhadores, mergulho, né? É. Uhum. Não, essa roupa é completamente é, inadequada. inadequada, porque... Nem no Caribe eu usei. O meu colega usou, eu achava que era errado e eu estava certo, porque ele ficou com aquela roupa molhada muito, a pele dele pipocou milhões de, de erupções, porque ela ficou úmida e não respirou. Melhor coisa no calor é você usar uma coisa que um tectel, uma coisa leve que você seca rápido e depois à noite você põe algodão. No frio... É, eu tava falando agora. Olha,
1: é, não, exatamente neste ponto que você vai falar sobre a importância desse gorro do Daniel no frio, Beto. Por favor, aqui você está Dentro vocês de casa funciona Estamos bem. Vendo. Olha de bem. Dentro de
0: casa com a lareira acesa, Dentro né? de casa funciona
2: bem pra caramba. Né? Esse... Sabe aquela casa gelada que tá, sabe, assim, é. Lá fora tá frio, não tem calefação. Funciona bem. Agora, no nosso caso, não vai funcionar bem. Até eu comentei, nós perdemos 70% do calor pelo, pela cabeça, nosso corpo. Então, roupa não esquenta, a roupa boa é aquela que faz você trocar pouco calor com o ambiente externo. Sua temperatura está em 37, 36,5 e o ambiente externo está com zero graus. Só que para nós, num barco à vela, o que conta não é a temperatura, é a sensação térmica, porque é o vento combinado com a temperatura. O vento que faz você perder muito calor, porque ele age em cima de você. O barco à vela, ele precisa de vento para andar. Então, se imagina que em cima do barco tem muito vento, porque está soprando vento. Então, se você está andando contra o vento, tem mais vento em cima de você, porque você está vindo para cá e o vento está para cá. Então, você tem muito vento em cima de você. Quando você está com o vento a favorável o barco está indo na mesma direção do vento, não tem tanta sensação de frio. Mas, quando nós chegamos na Antártica, nós tínhamos 20 graus negativos de sensação em cima de nós. Então nós tínhamos uma roupa que chama roupa seca, em inglês é o dry suit, que é uma roupa que não entra água, ela é 100% isolada, é estanque, ou seja, aqui no punho tem uma borracha que a água não entra, o pescoço igual, é como se fosse uma capa de um tecido impermeável, que é o Gorotex, ela é respirável, ou seja, a tua transpiração sai, mas a água não entra. Então a gente, essa concha, vamos dizer assim, que você veste, é você pode modular. Então, ao dia não está tão frio. Então, a gente coloca embaixo dela duas camadas. Não, está muito frio quatro. E como, como que são essas camadas? A primeira é uma roupa fininha, que a gente chama primeira pele, que é uma roupa técnica, que tem como é, característica absorver a tua transpiração e passar para a segunda camada, para não ficar úmida. Porque a roupa não pode ficar molhada. Você não pode fazer... Você, a gente, inclusive, eu não sou alpinista, mas tenho muitos amigos... Por que, que o alpinista anda devagar? Porque ele não pode transpirar. Se transpirar, congela. E aí ele vai ficar gelado. Ele tem que fazer o exercício bastante cadenciado. E no nosso caso também. Embora a gente não tenha nenhuma atividade aeróbica no barco, às vezes você faz manobra, você pode até é, fazer muita força e transpirar. Então, a primeira camada tem esse papel. A segunda é um Polartec, que é uma, uma, um tecido isolante, que exatamente... Esse, esse pullover que eu estou é um Polartec e depois você tem quer
1: dizer, um... quando a gente olha parece levinho quer dizer não te dá aquela coisa né de sensação de capote é. que a gente acha a sensação de capote é bem coisa de acho não que é latino, não as roupas têm que ser não conhece o frio direito você né? tem que ter
2: mobilidade no barco né é e depois lógico. vem uma outra mais grossa, que é um tecido, só que tem uma gramatura. Então você fala ah, um Polartec 100, 200, 400. Então a gente usa um 400. E já com o Gorotex, que é um tecido ah, mais impermeável. E aí sim, você pode botar uma jaqueta em cima para ter quatro proteções no peito, três na perna. E aí você põe essa roupa amarela, que é o sarcófago. Né? A gente fala, <risos> nosso barco não tem cabine. A gente veste a cabine. Então, uma vez que você vestiu aquela cabine, essa roupa, Exatamente essa roupa, nós estamos com essa olha roupa Olha só na, na foto, olha só. Então, o que acontece? Qual que é o risco de um barco aberto sem cabine? É você cair na água. Se você tiver com uma roupa convencional e cair, aí você tem cinco minutos de vida porque você vai ter hipotermia e vai morrer. Com essa roupa, nós temos quatro horas de sobrevida, que é mais do que o suficiente para você cair, voltar, pegar. Ou o barco virou, os dois caíram na água, volta para cima do barco, puxa o barco, desvira o barco. E você não vai ficar congelado, porque você sabe que se você... Vamos dizer que você caia na água e fica um minuto e alguém te pega. Aí você, possivelmente, vai ter que ser levado para um lugar. Mas quando você começa a tremer, você não consegue fazer mais nada. Então imagina se a gente, acontece alguma coisa com a gente a gente começa a entrar num estado de... Por que, que você treme? Para esquentar o teu corpo, né? É, um, é involuntário. E aí você não consegue apertar um parafuso, nada... E você vira uma pessoa completamente.
1: Agora me diz uma coisa, a tecnologia ela ela foi evoluindo muito nessas questões. É muito rápida a evolução, porque quando você fala dessa questão da roupa, a gente tem visto hum. muita diferença nisso. Quer dizer, a quantidade de tecnologia para para criar a possibilidade dessa o sucesso da viagem tem sido muito grande mas nessa questão da, da, do ah, vestuário eu te também. falo que
2: se nós não tivéssemos essas roupas secas, não teríamos feito a segunda viagem, a terceira a quinta e nem faríamos essa
1: olha que incrível porque a quantidade.
2: quem veleja num barco grande barco é, cabinado, é, não usa esse tipo de roupa, salvo essas regatas voltam ao mundo que aí é diferente porque aí o barco está muito rápido, a pessoa está no deck pode cair na água, mas o barco sei lá, vamos falar do Amir ou da família Schurman, fizeram já viagens polares. Eles não usam dry suit, eles não precisam. Eles usam uma roupa convencional, porque o barco é muito protegido. Você põe um, uma linha de vida, que é um colete com um gancho e um cabo de segurança. Então, você não tem como cair na água. nosso barco, o problema não é cair na água, é o barco virar. Então, é, a roupa para nós é uma sobrevida. A gente tem que ter a roupa, senão... É, seria um risco muito grande. Por exemplo, o Igor e eu agora estamos indo para o Ártico, a gente tem os dry suits novos, porque também o, com o tempo ele vai perdendo, então você tem que comprar, cada vez tem que comprar um novo, né? infelizmente.
1: E deve
2: ser algo É Só a, a, a parte de fora custa R$ 12.500, fora as camadas de dentro. Bom, as camadas não, de dentro eu tenho. É
0: de
2: fora que se chama de Sartor, É que é o dry suit propriamente é. dito, né? E aí você também tem a bota, né? Que ela isola dentro. O pé é emendado, né? O pé é o mesmo tecido do, do, da roupa. Então, é como se fosse um tip-top de criança, né? É uma peça única. E aí você coloca duas meias bem grossas. Por quê? O pé molha muito ali. E o que acontece no barco à vela é que você fica parado, né? E parado, você não está aquecendo o teu corpo. Você fica ali parado, com, segurando leme, os cabos... Os e, então você tem que ter uma, uma roupa muito eficiente porque o teu corpo você não consegue aquecer o teu corpo né então no...
4: Roberto tá... dá uma uma resumida para o pessoal que está assistindo é, bem rápida dos números dessa próxima viagem dias estimados Sim. em milhas/barra quilômetros o quanto Sim. vocês vão percorrer porque eu acho que é para as pessoas terem ideia da Deia. dimensão do
2: desafio né Pois é a viagem está planejada inicialmente para 100 dias que é o nosso limite de tempo em relação à meteorologia como eu contei a gente, a gente é o que nós chamamos, a janela que você janela tem. de tempo a gente não pode estar vamos dizer no centésimo dia ainda lá bem lá em cima porque aí a viagem vai acabar onde onde estivermos é, são 5 mil quilômetros, mais ou menos, umas 3 mil milhas Dependendo de onde nós vamos chegar Mas vai ser em torno disso Então, é quando você pensa um cronograma é, de uma viagem assim tão longa Você faz uma conta dos dias que você falar Por dia eu consigo velejar tantas milhas né? Pensando que tem os dias que não tem vento Que a gente tem um sistema de pedalinho, que é outra coisa que a gente vai falar Aí tem os dias de muito vento, que possivelmente a gente não vai velejar, que são, pela estatística, no verão do Ártico, são duas vezes por mês, até três. E depois tem os dias bons. Porém, é, quantos dias nós vamos precisar para passar na parte crítica do gelo? Não sabemos. Talvez um mês. Um mês para velejar... 500 milhas, nossa, seria a mesma coisa que falar assim, se demora um mês para sair de Florianópolis e chegar no Rio de Janeiro. Nossa, é muito tempo. Sim, né? você é faz, muito técnico você também. Você faz né? isso uma semana. É, lá vai ser bem técnico. Mas lá a gente tem que esperar, a gente, vai, sabe, a gente sabe que é, existirão situações que nós vamos ter que puxar o barco para cima da banquisa de gelo, daquela placa de gelo e ficar lá. É, esperando o gelo mudar. Mas outra explicação. Não é que o, o gelo vai derreter. Essa também é uma, uma ficção. É, o gelo... É, o que, que, é o, o que, que acontece nessa região? Um mar congela. É, e aí, conforme vai chegando julho, agosto, principalmente comecinho de setembro, final de agosto, o gelo vai quebrando. E aí ele vai quebrando com as correntes e com os ventos, eles vão se separando e aí vai abrindo a passagem. Quando chega setembro, outubro, novamente começa a congelar e às vezes, nessas peças vão se juntando novamente, gruda e congela de novo. Então... É o que... É um é o... quebra-cabeça, né? O
1: mar que abre e o mar que fecha, né? É, o passagem é o... que abre.
2: É o que a gente tem lido né, na mídia, não sei o quê, e fala, não, mas como que... Mas então não está desgelando o Ártico? Sim. O que está acontecendo é que cada ano essa retração ela é um pouco maior. Ou seja, a gente perde muita, muito gelo no, no período de verão, e depois no inverno ele volta mas essa essa recuperação tem sido menor e é, a questão das mudanças climáticas também é um tema polêmico né porque tem é é, é, é ninguém tem dúvida que é, tem um aumento de temperatura no planeta mas o problema não é o oceano é, de gelar e isso causa o aumento de, do nível do mar, porque isso não pode acontecer, porque o gelo já está na água, mas sim as geleiras que estão em volta dessa região. Groenlândia, Islândia, próprio Canadá, os glaciares, que são grandes é, porções de gelo que, que formam, são, formam como se fosse uma cachoeira congelada que vai para o mar. Esses glaciares estão recuando. Nós, quando fomos para Groenlândia em 2005... É, nós conhecemos um, um Inuit, um, um esquimó, né? um Inuit que nos levou uhum. de lancha num glaciar e ele parou a lancha e falou assim ó, quando era criança o glaciar estava uhum. aqui aí ele andou conosco é, aproximadamente 5 quilômetros para chegar onde está uhum. hoje o glaciar ele recuou 5 quilômetros Nossa. quer dizer, cinco quilômetros em volume de gelo, aquela massa, é um volume enorme é...
1: Quer dizer, olha, quando quando você conta isso, a gente até está colocando aí imagens e tudo para, enfim, compor um pouco das coisas que você está falando. Porque assim tem uma, uma questão sua de investimento em tecnologia, né? É, de olhar, de, de estudo e e também de denúncia. né? Ou, ou no, no, não vou dizer de denúncia, mas de observar e de chamar atenção para situações que a gente... Está é, vivendo Sim. e que pode parecer as famosas falácias que a gente tem e que não são. Né? Você aqui está dando provas concretas. E tem um ponto da sua viagem que eu acho importante, aí queria que o Gerson e o Daniel falassem também, que a gente tenha, até pedir para o Diego numa das imagens, a gente tem uma questão educativa. Sim. Você é, tem aí apoiadores e patrocinadores, né, a Sabesp, a Anima, e se você quisesse e falar. E Univita. Univita. Então, é, se quisesse depois falar disso. Mas, assim, tem uma, uma imagem, a última que eu te mandei, o pessoal que viu eu aqui no celular, que é de um plano de aula, dum, parece um texto, que você deve ter achado que eu mandei errado, Diego. Mas, assim, uh, o Beto investiu em ter um núcleo educativo e chamar. Hum. A, a atenção Sim. das escolas e de quem hum. quiser se entender para essa área. Tanto é que você tem patrocinador como a Anima que é da área de educação. educação né?
4: Sim. É, até onde eu sei, né, Beto? Sim. Eu acho que de todos acompanhamos a família Churma, o próprio Amir. Sim. Mas até onde nós sabemos é a primeira vez que vai a, a, a viagem vai contar com uma viagem como essa. Uhum. Vai contar com um núcleo educativo estruturado. E que você resolveu investir porque julgou importante.
2: Na verdade, não. Na verdade, é porque você... <risos> <o> pai, <risos> não, sejamos justos, né? O <risos> Héctor está falando sobre isso. Está levantando a bola para mim, mas uhum. eu sou é, muito grato Olha só, a, a aqui esse bonit... encontro. Né, da gente, do Héctor, ter mostrado para mim essa possibilidade. Eu me encantei com essa ideia.
1: Ele, essa aqui é, a, é
2: a, o mascote. A, a
1: comunicação, o mascote do Rota Polar. É, então são trilhas falando, Sim. trazendo a BNCC né, para o ensino médio é, que você pode trabalhar no contraturno, tudo falando da viagem, quer dizer Sim. aquilo que a gente falou no começo né, essa coisa que a gente às vezes aprende totalmente encaixotada para a vida real, então para poder fazer experimentos, então tem aí os recursos para os experimentos tem aí o contexto que a gente Sim. vai explorar e tudo, gente, além de tudo, ele está fazendo essa viagem e está validando o conteúdo. Não basta ele ter que preocupar com toda essa questão de patrocínio, Na viagem parte, né? e ainda o site. Conta isso pra gente.
2: pato que não se mexe leva chumbo, tem que agitar. <risos> então, é, tem uma outra, tem um aspecto assim é, que pode parecer.. É, não tão importante quanto esse conteúdo educativo que é a mensagem que é a mensagem do barco porque o barco né, desde que nós velejamos em 94 com esse barco ele tem uma mensagem que é você pode ir muito mais longe do que você imagina com menos do que você sonha então o barco ele sempre teve é uma uma inspiração da gente é, de empreendedorismo de ciência, né? de você procurar soluções tecnológicas para você suprir a nossa falta. Vamos dizer, o barco grande, oceânico, não tem problema de água, não tem problema de energia, de cama, nada disso. Como que a gente vai fazer tudo isso funcionar num barco sem cabine de 200 quilos? Então, isso envolve ciência, envolve pesquisa, envolve inovação, criatividade e principalmente empreendedorismo. Então, a mensagem que, muito forte que eu vejo para os jovens, que eu já fui um jovem bastante assim, é, com muitas dúvidas de como eu fazia para conseguir realizar o que eu sonhava. E muitas vezes você fica pensando ou esperando a vida passar, porque você fala, não, agora eu não tenho condições, eu preciso esperar né um tempo para ter mais condição. Não, nem sempre. A gente precisa ter uma um espírito um pouco mais assim empreendedor de se lançar, né? Chuta a bola para frente e corre atrás. Porque senão as coisas não vão acontecer. As coisas acontecem quando você mobiliza, na verdade, a sua confiança, o teu autodesenvolvimento e você sai da posição de vítima. E Você fala: "Não, eu sou o protagonista. Eu vou fazer isso acontecer. Não importa como. Alguém já fez, não. As pessoas estão falando que não dá certo, então, mas eu sei que é possível." Então, essa confiança que eu acho que é inspiradora para os jovens, porque eu também já fui muito inseguro, já tive dúvidas, mas com o tempo, né, as experiências foram me dando possibilidade, deu é, cada vez cada vez que eu via que eu me lançava naquilo que eu estava me propondo a fazer, aquilo dava certo, desde que eu me lançasse com brilho nos olhos, com entusiasmo, com dedicação, com trabalho, dava certo. E não importa o que o mundo está falando, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é, essa é uma mensagem muito forte, porque não adianta nada a gente falar sobre tudo que está envolvendo esse projeto, né, para um jovem, se ele, que tem o seu projeto pessoal, o seu sonho, acha que na situação dele, no caso dele, não vai dar para fazer, ou porque ele não tem muito recurso, porque ele não entende, porque eu conheço muita gente que me escreve, que quer velejar e quem tem um sonho de morar num veleiro não sei o quê. Ah, mas eu já tenho 40 anos, Vem com essa história. Ah, mas eu tenho isso. Ah, mas custa caro. Mas e eu falo, não, mas você não precisa começar com o Barco do Oceano. Compre um barco pequenininho. Né? Tem um passo a passo, tem uma jornada para chegar. Ninguém acha que o Igor e eu estamos... Come
1: é, começou assim, né?
2: Então a gente está chegando no Ártico, porque a gente tomou essa decisão faz, faz dois anos. Não, é uma história de vida, né? é uma construção como tudo. Então, essa é uma mensagem, acho que é muito positiva para os jovens, de que a gente tem que construir a nossa vida. Não é... As coisas não acontecem por milagre, a gente não tem que pedir nada. A gente não veio aqui pedir, não somos pidões. Nós somos construtores, realizadores de sonhos. Gerson é, tu... tem uma pergunta
0: genial. Vai lá, Gerson. <risos> não,
2: já... Eu ia
4: justamente pedir para o Gerson e o Daniel falarem, Gerson, um pouco mais. E Daniel... É, do que está que previsto, de como vocês fizeram esses planos de aula, porque, pelo que a gente entende, é, dá para fazer um mundo, dá para ter um mundo de atividades em várias áreas, né, Daniel, né, Gerson? Não, dá é, sim, e, e
3: eu, quando você falou assim, pô, o problema não é cair na água, é o barco virar, né? A gente vê, às vezes, manda, no TikTok, imagem, um navio gigantesco, de repente, vem uma onda que cobre o navio, some é. assim, vai. Você já... Você falou que teve ondas de 10 metros, já tomou uma onda dessa que cobriu tudo e depois você falou onde? De...
2: Não, é que eu sei que quando a gente não veleja, né, a gente tem um imaginário muito grande, né? Então... gesto ah, imaginativo.
3: É. Mas, poxa, é que veio uma onda eu, eu achei,
1: nada. Eu achei que você ia fazer aquela outra pergunta, mas não, você é foi para uma pergunta... Ainda. Ah, porque ele não. tinha tantas dúvidas sobre a sua vida no barco.
2: Não, a, a questão é a seguinte... Lógico, a gente já pegou uma onda grande no barco, mas pensava para nós, às vezes uma onda de dois metros é uma onda muito grande de lado, né? O dois ah. metros, 2 metros e meio já é uma onda... O máximo que nós velejamos foi com cinco, cinco metros Sim. e meio, que é bastante. Mas, quando a gente pega uma situação de mar grande, mar aberto, assim, com ondulação grande, vento forte, a gente procura velejar a favor daquela energia. Então o barco vai descendo as ondas, ele não vai contra as ondas, né? Hum. Como se ele estivesse surfando. Então... É, é mais ou menos assim, nós somos muito pequenos. A energia da natureza é uma energia que é, ela é forte para qualquer barco, para qualquer navio. Mas no nosso caso, muito mais. Então, a gente usa essa energia a nosso favor, nunca contra. Então, se a gente está indo desse ponto para você e vem uma tempestade na direção contrária, enquanto essa tempestade durar, a gente volta com ela. Depois que ela passar, a gente retoma o caminho e volta. Isso também é um ensinamento para a vida, né? Nossa, Porque... esse
1: é, é um super. Nossa, é. se, se a gente pudesse repetir isso várias vezes, hein, você é. não achou? A hora que vem a tempestade, a gente vai, vai. com ela. É. Depois, quando ela passa, a gente volta. É, não é,
2: é, não é, é, é um momento bom. que você não, toma, você não toma muitas decisões. Você simplesmente administra aquela energia e vai. Ela vai se, ela vai se esvair, ela vai enfraquecer. A energia precisa, é, vamos dizer, do mar, ela vai acabar sendo dissipada, né, como toda energia. Ela transfere, quer dizer, a onda vai diminuir depois que passa aquela frente fria. Daí, você, isso aconteceu no Pacífico, aconteceu no Atlântico conosco, que foram travessias longas, né, é, em mar aberto. Ao contrário de uma viagem que você faz escalas, a logística é diferente. Você chegou numa praia, a meteorologia amanhã está dizendo que vai ter mau tempo? Fica na praia acampado lá três quatro dias, passou o mau tempo, sai tanto é que tem um diário de bordo até que eu escrevi que a gente joga xadrez com o vento a gente tem que dosar a ânsia de partir com a sabedoria de esperar é exatamente isso que a gente faz
0: mas nunca aconteceu nenhum acidente, assim, alguma coisa mais que você falou, agora
2: agora, agora enrolou o negócio aqui. não, já aconteceu de quebrar o barco eu pessoalmente nunca virei o barco aconteceu com dois companheiros na primeira e na segunda viagem deles terem virado o barco, mas, mas
3: duas pessoas conseguem desvirar Consegue. o barco?
2: Consegue. É. é o barco menor que esse, sim. Aí ó, aí é o Atlântico, tá vendo? Ó? Nós estamos atravessando o Atlântico, tem bastante mar aí, tá batendo. Então... Porque eu
3: acredito que sei lá, ele deve ter um centro de massa mais baixo, né, para conseguir dosar tudo isso. Mas quando vira, aí a dificuldade também é maior para trazer no, é, no, no eixo.
2: No né? nosso caso, é diferente do barco de um casco só, que ele tem a quilha, ele é igual um sim. João Bobo. Ele nunca isso. vira, ele faz assim. O catamarã é não, se virar, ao contrário, já é difícil desvirar. O mastro para baixo tá. é difícil fazer o pêndulo nele, né? Então, nessa viagem agora, a gente tem essa preocupação também. Por isso que alguns mastros, no topo, tem uma um flutuante, que é um zeppelin, que a gente coloca lá em cima. Ou seja, se o barco virar, ele fica de lado, ele não vai para baixo. Ah, Porque tá. é mais fácil desvirar. Mas o mastro pode quebrar? Pode. Pode quebrar. É, você tem que fazer bastante burrada para o barco quebrar. É.
3: Você é. precisa se esforçar
2: bastante lá, subir. É, é assim, as forças num barco a vela, como no automóvel, é, elas funcionam muito bem para aquilo que ela, a peça foi projetada. Então tem peças que são muito fortes para fazer, vamos dizer, compressão ou você é, puxar longitudinalmente. Mas se você forçar ela nesse sentido, assim, pontualmente, você quebra. Então, é, significaria dizer o seguinte, se você faz uma manobra errada com o barco, e não segue os procedimentos da manobra, você pode quebrar o mastro. Mas isso aí é responsabilidade sua. É, você errou, não, é? não foi uma fatalidade. Bom, falar assim, não, o barco foi mal construído, poderia ser, não é o caso desse barco nem dos barcos que nós já velejamos. Né? São barcos bem construídos. Então, é, na segunda viagem, é, o barco do meu colega, nós tamos, o barco estava em terra, amarrado, entrou uma tempestade na Patagônia, à noite o barco virou o dele, e o mastro, na hora que virou, quebrou o mastro dele. É alumínio, era Naquele caso era alumínio, agora é carbono. né? Mas foi um trabalhão para emendar o mastro e tudo mais. Aí ainda rola um reparo lá, em Depende de onde você está. É? é? No nosso caso, onde a gente vai estar tá agora, não. Mas,
0: E é... vamos lá. Então, seguindo. Você a... leva todo o rango que você vai comer lá, tudo no barco? Quantos quilos de comida vem lá? Vai lá.
2: Dessa vez, nós vamos levar tudo. Porque a logística de você mandar o alimento para as vilas inuits é. lá é muito caro, porque o avião, é o peso, a carga, né? o quilo aéreo é caríssimo. É. Nós levamos comida liofilizada, que é uma comida desidratada, então ela é seca. Então ela tem 70% a menos do peso de um alimento que, que já está com a água, né? Então a gente consegue levar uma quantidade muito grande de alimentos, que é o prato quente do dia, que tem o almoço e o jantar. E depois o café da manhã também é leve, porque é musli com leite em pó e tal. É, como essa região é fria e o nosso barco normalmente não tem geladeira, ele vai estar uma geladeira, né? O casco vai estar geladinho. <risos> A gente vai ter o luxo de poder levar um queijo, sorvete, sorvete não é o caso. Quer dizer, vocês vão
1: ter um happy hour sofisticado, eventualmente com um peixinho, um queijinho.
4: É,
2: um peixinho eu não digo, mas ó, é só se abrir uma lata de peixe, né, porque a gente não pesca. Não dá para né? pescar, mas dá, daria. É, a gente pescou já, mas nos lugares tropicais é mais agradável você limpar um peixe do que no Ártico, né, nesse hum. barco aí. Imagina você jogar aquele peixe cheio de sangue depois limpar. E aí, vai comer um sashimi gelado naquele frio? É. <risos> Agora a gente não vai cozinhar. Nossa cozinha, de... nossa, cozinha, de... nossa cozinha de... se resume tem a quê? De... A um fogareiro com um botijãozinho de gás, que é o é um... que os alpinistas usam, né? Hum. E uma chaleira para esquentar a água e jogar água quente no liofelizado, na sopa, hum. ou tomar um chá. Mas aí você... Tira 70% do
0: peso quando você leva comida liofilizada e os outros 70% você leva em água. Como que você faz com a água? Dessaliniza
2: manualmente. Dessaliniza manualmente. Como que é isso? Explica pra gente. É um equipamento. Vocês que são é, cientistas, né? Sabem melhor do que eu. A gente tem uma, um equipamento que é o dessalinizador manual, que é um equipamento que normalmente fica nas balsas salva-vidas. No caso de um náufrago, ou seja, a gente usa um equipamento de emergência. Hum. Porque os veleiros grandes, eles têm esse equipamento elétrico e é gigante. Não é o caso. Então, é, esse, esse equipamento tem um tubo comprido com uma alavanca. Você levanta essa alavanca, ela, a mangueira suga a água do mar. E quando você comprime a alavanca, essa água entra nesse tubo e por osmose você goteja do outro lado um pouquinho dessa água e ele, o excesso ele joga é para fora. É isso. É exatamente, o Survivor 35. Então, é um equipamento caro, custa 3 mil euros é, e a gente tem, é, sei lá, mas
0: se quebrar, né? Se quebrar.
2: É, no caso do Pacífico e do Atlântico nós levamos dois com os kits de reparo. Tá. E o pior que aconteceu foi a gente... Usar, é, 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 Usar o kit de reparo para uma mangueirinha que ressecou, a gente trocou e funcionou bem.
0: Também é um equipamento muito confiável,
2: não né? Muito confiável, porque ele já tem essa característica de se usar numa emergência. Ele não pode fal falhar, né? Por isso que ele é muito caro, ele é muito bem construído. E, e qual eu... que é
3: a relação de água? Você puxa, sei lá, um. Ah, litro uma sair... hora e
2: meia para fazer água do dia. Uma hora e
3: meia. É academia
2: de ginástica. É. Você não vai na academia e meia. faz uma hora e meia? É academia. É, aí você fala mesmo. Aí você, aí você acaba de fazer, você se cansou de tanto fazer e toma toda a água. Exatamente. Fala, não fazer né? não, é bom. É, desafia o, o banho. Né? Você <risos> quer tomar um banho de água doce. Ah, vai ter que. Sei lá, você, você toma um banho com um litro e meio de água? Eu tomo. Um litro e meio? Tomo. Um litro e meio eu uso para fazer a barba. Litro meio é só
3: para esperar esquentar a é, água. Eu... Não,
2: não, não. No barco, né? Então, o segredo é assim, quando a eu, tá velejando. Eu vou
1: mandar um vídeo do Gerson ensinando quantos litros ele de toca. Que é um, li... gasta, um vídeo que ele fez para a Sabesp, para dizer quantos quantos litros a gente gasta não, no banho. Nós somos
2: tudo. nós somos Gastadores, perdulares, por essência. É, a gente usa muita energia, muita água, a gente compra coisa que não precisa. Nós somos. O barco ensinou muito a minha. A eu rever as minhas, os meus hábitos, com certeza, porque mais espartano do que isso não dá, né? O barco é realmente. Não,
1: definitivamente é. Então, não dá. Eu não consigo nem imaginar. Então, como que agora?
2: é o banho tropical? Porque aqui a gente não vai tomar banho, né? Então, o banho tropical é o seguinte: está no meio do oceano pacífico lá, calor, está não sei o que lá. É, você não quer anoitecer com aquele grude, né? aquele sal na pele. Né? E aí a gente descobriu. Tem um nos Estados Unidos, fora do Brasil, você compra um sabonete que faz espuma na água salgada. Porque sabonete normal não faz. Então você pega, é, toma um banho de marca, pega um balde e joga no corpo. Aí pega assim, saboa, né? e aí joga outro balde e tirou o sabão. Aí você se enxuga rapidamente com uma toalha áspera e tira rapidamente o sal. Ficou bom? Não, melhorou. Aí você pega aquele um litro e meio, joga um pouco aqui na cara, eu não tenho cabelo, é mais fácil, né? Mas aí passa aquela água bem de leve no corpo, e aí seca, e aí o que, que você faz? Passa um hidratante no final do dia, um hidratante. Fica melhor que aqui, cara. E aí... Olha só. E aí tem, a, aí tem partes úmidas do corpo, né? Axila, virilha, não sei o quê, pé. Você passa talco, granado, polvilho. Aquele. Que absorve a, a umidade... E aí você tira aquela roupa técnica que eu falei, que era uma roupa que não é de algodão, e para a noite você põe uma bermuda de algodão, uma camisa de algodão para a tua pele ficar mais desconfortável e põe uma jaqueta náutica para não molhar, não sei o quê, e, e tenta ficar mais seco à noite, para a pele não ficar úmida e molhada o tempo todo, porque senão vai apodrecendo a tua pele. Isso nos lugares tropicais. Nos lugares frios, você praticamente não molha, você não molha o teu, teu, teu corpo, né? mas ele transpira. Então, quando você faz uma parada num lugar, aí você vai na casa do Esquimó, lá, pega, tem um chuveirinho aí? <risos> Escola um banho em algum lugar lá. Então a gente vai tomar uns banhos, acho que eu creio que a cada 10 dias você vai tomar um banho. Mas tenha Baby Wipes. <risos>
1: Baby wipes é tudo nessa vida. É, você, mas, você não sabe o que é baby é aquela, wipes?
2: Ah, eu imagino que seja. É, é aquela toalhinha né? <risos> que não pode jogar na natureza porque aquilo lá não se desfaz. A gente, todo o lixo da viagem a gente vai embalando, comprimindo e guarda até poder descartar num lugar adequado. né? Mas o baby wipes é bom para muita coisa. Inclusive... Operação número 2 <risos> que que é, E como é a operação
0: número, um e dois no, operação no número 1 e 2 No
2: veleiro
1: O Gerson, ele, 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 ele é só falava principal. disso Ele só falava disso Não, um deve ser Aí fácil não né? O 2 um, que... É ah.
2: que é complicado né? É, a operação número 1 um, Ela nem sempre é fácil, Gerson Porque <risos> se você tiver com o dry suit Com é aquela roupa seca você tem cinco camadas. Bicho. Aí você abre um zíper dessa roupa que é de borracha, é bem duro, enfia a mão lá, abre a jaqueta, puxa uma outra jaqueta, puxa o um macacão, não sei Bicho. o quê, e vai encontrar algo desse tamanho. <risos> E Eu aí, não. Nem peixe No quer, seu né?
0: caso, né? Não, Porque não, tem não. caso aí é que você não encontra nada. Não,
2: não, não. Aí
3: nem o um peixe vai querer.
2: Não, e, e aí aquela roupa é, é larga assim, né? Tem é tanta camada que não dá distância. Aí você tem que ficar de ponta-cabeça fazer o xixi. Caraca. Tem que fazer a
3: flexão. Não,
2: faz, faz de bruxo, né? Faz xixi pra Direto baixo. no mar. Direto no mar. Ah, na, na lateral do barco, algum lugar. Aqui tem aquela redinha ali, tá vendo? A operação... Olha, a
0: rede você deita, coloca
2: o. É. Como que a gente pode chamar aqui? Não pode, não. Passa um caranguejo, passa
0: um caranguejo. É. Da... Um
2: caranguejo? <risos> é. Olha lá, ó, deitou Exatamente. ali. Exatamente. A operação número dois, com essa roupa seca, por exemplo, você não pode molhar essa roupa. Porque se, água salgada, você sabe que não, não seca mais, né? A água salgada não seca uhum. como água doce. Então, você fica pelado, tem que botar toda a tua roupa no lugar ar-condicionado procura um lugar para ficar de cócora lá, se amarrar com um cinto de segurança Nossa, e, depois da operação, aquela aguinha gelada, bem suave, <risos> para fazer o acabamento final.
1: <risos> e depois
2: desse trauma... Não, primeiro, aquela liberdade que você tem com a tua esposa... É, você acha que você tem liberdade? Você tem, a liberdade que você tem com o teu companheiro é muito maior. Porque a tua, tua esposa nunca te viu naquela situação, né? Sim. Porque o cara tá no leme dando risada, Eu quero né? imagens. Me dá imagens é. aí. Não, o cara ali... Aí, e aí você tá ali, de repente vai aquela onda, te acerta ali. Nossa.
3: Cara, isso aqui, no dia... Nossa, dia de futebol, Zero graus. No, no banheiro... Você vai lá e quando respinga, você já sai correndo assim. Não, seu... não. Imagina lá.
2: Não, lá. É um trauma. Aí depois de feita a operação no. A imaginação
1: deles, você sente. Aí
2: você tem que veste a roupa toda. Nossa, Nossa você fala, graças a Deus. Só amanhã. Assim, às vezes é duas vezes, né? E, e não, aquele na... ditado, Eu, aquele ditado lá, não aguenta fazer totô, não come, então vai. Olha aí. só,
1: Luciana Tomás, tudo é com esforço e dedicação. Excelente. Agora,
0: Roberto, Beto, é, a energia que você. Gasta nessa viagem, até pelo frio que você passa, é muito grande. Faz, é, faz menos cocô do que faz não, no dia a dia. Ou contrário, é mais, porque mais? A gente,
2: é, no caso de uma viagem polar, você come o suficiente para ter 6 mil calorias dia. Nossa! Tenta entrar na Copenhagen para ver se, se você come 6 mil calorias, você não, você não consegue. É, é, aí, ó, aí é um salaminho. Oh, a gente legal. leva presunto, sabe? porque também tem uma proteína animal que ajuda bastante a manter a energia, né? ó, oh, uma, Nossa, vamos que... quebrar um tabu, ah. chocolate é, é isso... muito ruim.
3: mas diz é. que é bom para o cara Rou... não ficar
2: enjoado lá. não pra... rouba energia.
3: Gente, chocolate rouba mais, energia, Beto, o que o chocolate
2: rouba energia? O chocolate rouba energia. A gente
1: tinha pelo Nossa. menos uma última esperança de Nada. poder um, de comer um
3: chocolate em paz. Você tirou essa última. Não, não, o pessoal fala aqui na Marinha. Você é o fica em do porque... um chocolate amargo e deixa na boca. Não, não. Ah, Nada, a ver. Não? Nada a ver. Dá energia, engorda,
2: espinha. Olha, <risos> nos anos 70, a gente via a Olimpíada, era comum ver o atleta lá de 100 metros, não sei como uma barra de chocolate antes, eles achavam isso. Mas depois a ciência foi se desenvolvendo e descobriram que para você quebrar a proteína do chocolate, você gasta mais energia do que ela te dá. Então, você, no primeiro momento, pode ter um up, mas depois você vai perdendo. Igual o álcool. O álcool é igual. Você tem aquela sensação de calor, mas depois, para você quebrar aquilo ali, você vai gastar energia. Uhum. Obviamente que numa situação... <risos> numa, numa situação <risos> é, que sério, você precisa esquentar, mas depois você vai... Um, ali Lembra aquele cachorro que tem na Suíça, que ele leva um barrilzinho aqui com um conhaque Sim. e tal? Naquele primeiro momento, mas depois você vai estar... Tá, você tem que entrar no ambiente quente, você tem que tomar um banho né, e se aquecer. Agora, é no nosso caso, que a gente fica, vamos dizer, exposto assim, em 10 dias direto e tal, é, o que você leva é barra de energia. São esses gels energéticos. Ou a gente recebeu da Essential, que é uma empresa de suplementos, um chocolate que tem nele... É, é um, energia, vamos dizer. Ele tem... Deve ser é
1: que nem aquele chocolate bom, é, um é, chocolate tipo... amargo dele deve ser tão
2: gostoso quanto... É, não, são chocolates é, gostosos, gost... mas ele. Ele eu não tem
1: um gosto muito apurado. Não.
2: É, não, ele, ele é uma... eu, eu não tenho um gosto
1: muito apurado, né? É, não, ele não
2: tem a forma de um chocolate desse que a gente não deve comer, porque tem muita gordura hidrogenada ah, e tudo então... mais, é um veneno. Chocolate, assim, que a gente compra por aí, não é recomendável, mas um chocolate. É... Com nutrição, né? É isso, nós velejamos no Rio Pinheiros. agora. Olha
1: só que incrível, isso foi o lançamento, né? Em março. No, agora em março.
2: Não, o Héctor tava aí, ó. Olha é, só, no é. Rio tá Pinheiros,
1: onde? com os patrocinadores, nós estávamos lá também, é. e foi, teve algumas peculiaridades desse, desse dia. Esse
2: evento foi incrível, né?
1: Foi incrível o evento, e aí Teve aí ah, a... o,
2: o Hector colou um desses adesivos aí, eu acho que <risos> aí a gente chegou lá, eu peguei uma, sei lá, uma virose, eu comi um negócio estragado, na né? mas cheguei em São Paulo, nossa, mal, e tinha que montar o um barco adesivar, não sei o quê, aí nós tínhamos alguns amigos ajudando, e aí o Hector baixou lá de moto e ajudou muito a gente nos dois últimos dias a... E foi uma incrível, né? porque Saiu na vez, capa
1: né? do Estadão, saiu, foi notícia para
2: é, Foi,
1: jornais, tudo na TV aberta. É, e falando aí se, dessa, dessa coisa inédita de navegar no Rio Pinheiros, né?
2: Chamar atenção, na verdade, sobre a questão da água, sobre o trabalho que a Sabesp vem realizando nos últimos anos. Né? Eles trataram e conectaram 450 mil pontos de esgoto, que é uma revolução. Então, esse trecho do Rio Pinheiros em direção à represa, de fato, está mudando muito. É, tem gente que fala, eu falo, ah, mas o Tietê ainda está bom, tem que começar para algum lugar. O Tietê vai começar. ser o próximo, né? E o Tietê é um pouco mais complexo, porque tem muito esgoto vindo de Guarulhos, é uma cidade que não tem saneamento básico, assim, na maior parte do, da sua extensão.
1: A gente, na terça, vai gravar com eles... E falar muito sobre isso. E esse ponto que você está ressaltando é fundamental. Porque assim tem a parte que a Sabesp está fazendo. Sim. E tem a parte que a gente é, também jogar tem. Jogar cigarro,
2: plástico, tudo isso vai no rio. Chove, Sim. o rio fica cheio de sujeira. Mas não é a Sabesp Exatamente. que jogou a sujeira lá.
1: Exatamente. As pessoas
2: que... eu até, até me chamou a atenção outro dia. Eu estava pedalando, indo para a ciclovia. E ali na Cidade de Jardim, o, o, o terminal de conexão do trem que para ali... Sai muita gente da estação. E aí o cara não pode fumar no trem. A primeira coisa que ele faz é ligar o cigarro na saída. E acaba de fumar, ele joga bem ali na, do lado do Rio Pinheiros, no rio. A, a bituca. Claro que a primeira chuva, a primeira coisa que vai cair no rio vai ser aquela bitucada de cigarro de gente que fuma e joga no chão porque acha que ficou ali no chão, vai ficar para sempre ali. Mesmo, mesmo isso, já seria, já seria Sim, mesmo. horrível, né?
3: Ali vai indo e, e o que você falou é importante o seguinte, porque muitas vezes a gente passava ali no Rio Pinheiros na, na, na usina e via um monte de garrafa. Parado. Então a pessoa, Ué, será que o cara veio aqui e jogou a garrafa aqui? Aquela, ninguém vai ali do lado do rio e joga Logamente, a garrafa ali. Então exatamente. quando você fala que teve ah, o, o saneamento das famílias, é que vai, os afluentes vêm vem trazendo aquele negócio córregos, que chega né? tudo ali,
2: né? É, é a mesma coisa do mar. Né? Eu, em 90 e, não, 2000, 2001, quando a gente fez a segunda viagem, né, que foi, a gente saiu do Chile, desceu toda a costa da, da Patagônia chilena e depois subimos o Atlântico pela Patagônia argentina. E a gente todo dia parava numa praia. Nós sabíamos que nós éramos os primeiras pessoas a dormir naquelas praias. Por quê? Porque o litoral da Argentina tem umas falésias, você não consegue chegar por terra. E ninguém na costa da Argentina veleja num barco como a gente, porque é um lugar muito frio, tempestuoso. Os barcos grandes passam longe de terra. Então a gente sabia que a gente estava dormindo lá, num lugar que eu via plástico lá, eu via cabo náutico, via boia de pescador. Nossa. Eu falava, meu, de onde é que vem né, essa... Né? E aí você sabe, a gente sabe, pelas correntes, que o lixo viaja pelo mundo. né? E alguns lugares, eles pegam correntes que reincidem para o mesmo lugar e, e formam ilhas de, de lixo. Como tem duas na costa dos Estados Unidos, uma no Novo México, outra um pouco para cima, e tem uma ilha de lixo enorme no, no Pacífico, próximo da ilha, das Ilhas Fiji. E o Igor e eu, quando a gente cruzou o Pacífico, nós passamos na borda dessa ilha. Nós ficamos um dia e meio na borda, hein? porque ela é do tamanho de uma cidade como São Paulo. A gente passou um dia e meio é, com, com plástico enroscando no leme e na bolina do barco, a quilha, que a gente tinha que ficar tirando o tempo todo. Era plástico e plástico. Sabe, você estava viajando naquele mar azul da Polinésia, lindo. De repente, você começa a ver plástico, sujeira, cabo, tudo que é coisa que você imagina. E, e coisas que você vê que é, é antigo, né? que já está cheio de musgos, não sei o quê. Tem uma, até tem uma vida marinha em volta daquilo lá. Que é um perigo, porque os peixes confundem aquilo com... Porque você sabe que se você deixar um plástico boiando, ele vai criar um musgo. Embaixo desse musgo vem um peixinho, depois o peixinho vem um peixe maior, que vai querer comer o peixe maior <risos> e cria uma vida. Né? E aí é... o plástico vai se esfarelando, vai virando microplástico, os peixes comem isso. Depois a gente come o plástico, o microplástico, o peixe e tudo mais. É, mas, assim, eu tenho uma visão assim bastante pessoal em relação à questão do meio ambiente e todo esse discurso de ecologia, que todas as vezes que eu vejo alguma pessoa até muito mais capacitada para falar sobre isso, vai num ponto que eu não concordo, que é o seguinte, não, nós precisamos pensar no aquecimento global, porque não, nós vamos morrer que vai acabar queimada, ninguém vai plantar e não vai ter mais peixe, não sei o quê. É sempre uma colocação com um, o um interesse, que é a nossa sobrevivência. Nunca pela ética. Porque seria a mesma coisa, falar, ah, eu não vou bater no éctro, porque se eu bater nele, eu vou preso. Sabe? Não, eu não, ele é meu amigo, eu respeito ele, jamais vou fazer uma coisa dessa com ele. Então, é a natureza, não, eu não vou poluir, porque... É o nosso lar, porque é um lugar sagrado. Não porque eu vou morrer daqui a... Ou meu filho não vai ter mais, sei lá, vai ter chuva ácida. Não, não é por interesse. É por princípio. Então, essa colocação ela é muito diferente. Porque você não vai para uma linha do politicamente correto ou por essa ditadura hoje que existe na mídia de você ter que falar o que um grupo de pessoas diz que é certo falar. Então, isso vira um aprisionamento. Não é algo que vem do teu coração. Né? Porque você vai para um lugar maravilhoso e você fala, nossa, eu moro num lugar que demorou 4,7 bilhões de anos para existir, né? e que uma fruta que a gente come, que nasceu dessa evolução né? científica, desenvolvimento de toda a biologia, de tudo para isso acontecer, aquela fruta ela funciona muito bem dentro do meu corpo então tudo está perfeitamente encaixado para a gente existir então é você é, respeitar o meio ambiente e a vida é você espiritualmente se conectar com todas as com esse poder criador né desse lugar tão mágico e tão lindo e reverenciar tudo isso não fazer uma negociação Crédito de carbono, é. não sei o quê. Isso é meio estranho, porque como é... Você fala assim, não, eu posso derrubar aqui essa mata, mas eu planto uhum. aqui. Não, mas você não reconstrói a abelha, o ambiente, aquele, aquele ecossistema. Você, a cobertura verde, sim, mas a vida, não. É, Beto, por isso que,
4: é, além do objetivo principal da viagem, que é colher imagens para você construir um filme... É, a partir do testemunho de vocês, um barco como esse, é, obviamente você vai chegar em locais que outros barcos maiores não chegariam de Sim. forma nenhuma. Então o barco menor ele também te dá uma vantagem, ele, Totalmente. Tem, ele é. tem menos calado, Bem ele falado. é mais ágil.
2: Estuários né? de rio né? Exatamente. Na primeira viagem. Você vai né? conseguir
4: testemunhar coisas que barcos maiores e, entre aspas, com mais estrutura, é onde eles não chegariam. Agora... Isso tudo com várias comparações e metáforas possíveis que você já colocou aqui com a vida, que é não enfrentar a tempestade de peito aberto, mas entender que ela existe, conta, fluir né? com ela e depois retomar o caminho. Tantas coisas, tantos ensinamentos que o mar... O próprio Amir diz no mar não tem lugar para mentira, você paga com a vida. Sim. Eu acho essa frase genial. Agora, o Daniel, e o Gerson e a Ana criaram uma série de atividades... É, do Núcleo Educativo, digamos assim, Ana, mais pedagógicas. Né? Planos de aula para os professores, é, experimentos científicos para os alunos, alguns que você vai poder fazer lá no Ártico com a molecada, né, Daniel? Agora, é, existe uma uma coisa que está por trás disso, que é qualificar o debate. Acho que de tudo que você está falando, e que o Daniel, a Ana, o pessoal do Ciência Show, é qualificar o debate com informações precisas, sem achismos, uhum. sem voluntarismos, sem paixonites. E aí, Daniel, eu queria que você desse uma geral das, de todas as coisas que você... Eu vi que tem planos de aula maravilhosos. É, e nós sabemos que infelizmente nem toda a educação pública brasileira ainda tem condições de, de ter acesso a isso. E, e Por onde vão passar esses planos? Qual qual é o, o objetivo de tudo isso? É, como que os professores das escolas públicas vão poder ter acesso?
0: Bem, a gente... Quando a gente... Foi convidado inicialmente pelo Hector, acabamos conhecendo o Beto e sabendo de toda a história dele e desse projeto que, aliás, acho que nem foi comentado aqui, que chama-se Rota Polar. Então, Exatamente. fiquem ligados nesse nome. você der um Google aí, você Instagram. vai achar um montão de coisa. Instagram, Rota Polar, para acompanhar a viagem né? No, enquanto ela está acontecendo. É, cara, na educação, tem muita coisa que acontece. Vocês já ouviram isso, eu tenho certeza odeio física, ah, eu não gosto daquilo, por quê? O cara chega, senta numa sala de aula, virado para frente, tem lá o cara que, tá, que é supostamente o que sabe e enche a lousa de um monte de coisa que não tem conexão com nada. Nós vimos, e a gente, né, acho que nos nossos primeiros encontros a gente já expôs isso, a gente viu uma possibilidade de oferecer para o estudante, para o professor e para a escola, para a educação de uma forma geral, não só um plano de aula para aprender... Lady Newton, ou para aprender, como o exemplo que o Beto trouxe, que a blusa, o seu casaco não esquenta, né? ele te isola. A gente viu a oportunidade de oferecer um contexto para isso. E embarcar cada um, cada estudante, cada pessoa que, que usar esse material, embarcar junto com o Beto na viagem. Porque todos os problemas, são 15 atividades, e todos os problemas... Dessas atividades, né, porque a educação se faz assim, você oferece um problema para você juntos, no coletivo você resolvê-lo através do conhecimento, da pesquisa, você oferece para ele uma oportunidade de estar tá junto e conhecer tudo que você passa. Então, a gente desenvolveu, né? Uh, são 15 atividades, cinco delas é o que a gente chamou de pré-viagem. Então você vai ter a oportunidade de conhecer toda essa tecnologia que o Beto comentou aqui, o Hector também comentou, toda essa tecnologia de navegar em mares Inhóspitos, de navegar, de, da, da roupa que se usa para ter esse, esse isolamento uh, do meio ambiente com a temperatura, uh, do pedal que uh, acabamos não falando aqui no podcast, mas de todos os recursos de navegação que eles têm, altamente tecnológicos. E depois tem um bloco que é o durante a viagem. Durante a viagem, que isso que eu achei sensacional, você imagina, a gente vai ter a oportunidade do Beto lá. Com, com as milhões de atividades que ele tem de desenvolver, nós ainda oferecemos mais uma para ele.
1: Pera, eu, ia, eu ia até fazer essa chamada, aquela cham, famosa chamada no final. Fique ligado. Porque nós vamos estar live com o Beto. Talvez a gente sente para falar com os ursos. A gente não a gente, ah, mas acho que não Acho que nem ele vai querer. Não, 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 não. Essa parte dos ursos não vai acontecer. Mas com certeza com os esquimós, que não chamam esquimós.
0: Inuits. Inuits.
1: É. E a gente vai achar um momento ali para falar com, colocar estudantes, para gravar, para fazer uma interação e intera... questionar ali aquele momento incrível. Então, isso vai ser o durante a viagem, vai ser né? Isso é
2: maravilhoso Daniel? isso.
0: Então, é uma coisa que. Quando que a gente ia conseguir isso, né? Dificilmente a gente consegue conversar com o vizinho e vocês vão ter a oportunidade de ir ao vivo conversar com o Inuit, sendo é, junto com, com o Beto e toda a equipe que está lá. É, e depois, além de tudo, né? No, no final tem o bloco que é o pós-viagem. Depois que acabou, Sim. e o Beto falou: acabamos, ainda ele vai, ele vai coletar amostras, a gente vai trazer para o Brasil, quer dizer, eles vão trazer para o Brasil, e a gente vai conseguir fazer atividades com isso. Então, é uma coisa muito rica, eu acho que é, em termos educacionais, em termos de ensino de ciências, a gente vai passar ciências, mas assim, é matemática, língua portuguesa, história, geografia, é física, química, biologia, é tudo junto, porque educação é isso, ela hum. não é compa na vida real, ela não é compartimentalizada, e na escola também não deve ser, então, acho que esse pano de fundo, essa jornada, que a gente vai embarcar de, com os aproximadamente 100 dias junto com o Beto, vai dar a oportunidade de a gente conhecer tanta coisa, e a gente que já mergulhou, a gente está super animado e super empolgado, então quando a gente oferecer para os alunos, eu acho que vai ser uma coisa sensacional, é, coisa que eu nunca vi, sinceramente, assim, acho que é, é um envolvimento Pela, pela sua gente. animação,
1: tá <risos> é só ver, né, a, a paixão que você transmitiu aqui, é, o Daniel está é. liderando aí essas trilhas, e ela, ele está é. numa paixão incrível. É,
2: é lembra que, lembrando grande, né? que é, a gente falou aqui muito na primeira pessoa, né? mas eu tenho um companheiro, né? o Igor. É. Né? Somos dois e nós temos uma equipe né? que, de cinema que vai documentar. E nós temos uma produtora e nós temos um gerente aqui em São Paulo. E tem o Hector coordenando e tem vocês. E tem o Fábio Tosi, que é o médico da viagem. E tem os nossos parceiros. A a, da, eu acho que tem riboc, uma coisa que, que eu
4: queria que você falasse um pouco. É, que tem muito a ver, né, Gerson, Daniel e Ana. É, infelizmente, cada vez mais jovens é, com dificuldade em enfrentar os desafios ou sequer criar um projeto de vida, a ponto de a gente ter que ter colocado isso na BNCC para que eles criassem um projeto e tudo mais. Parece uma ironia triste. Mas o fato é... É, para falar da sua idade e da preparação física necessária para se fazer uma jornada dessa. Sim. Né? Quer dizer, essa viagem, como você disse, ela começou anos atrás. E você tem a disciplina, a gente acompanha isso de perto. Você vai à academia, faz os seus exercícios, Sim. ninguém está ali mandando você fazer. Até porque você paga com a vida se seu corpo não estiver preparado. Né?
2: É, e a responsabilidade com o meu colega. né Meu colega tem 38 anos. né Então, é bom você colocar a barra bem alta te obrigar. Eu vou fazer aniversário na viagem. É possível que no dia do meu aniversário a gente esteja acabando, chegando no último dia de vela. Vai ser 5 de setembro. Eu vou fazer 65 anos. E aí vai ser acho que o um melhor presente que eu vou ter é, ganho nos últimos 65 anos vai ter colocar o pé é, em terra, dizendo puxa, novamente conseguimos. Né? É... Muitas pessoas, assim até o próprio pai do Igor, né o Oleg, que foi uma pessoa muito importante assim, em termos de conhecimento náutico. A terceira viagem ele falou para o Duncan e para mim quando fomos para a Antártica. Vocês né, não tem mais do que 5% de chance de chegar do outro lado. E ainda assim a gente desenvolveu o projeto. É, não que nós subestimamos o mar, nada disso, mas a gente não colocou foco... É, fracasso, a gente colocou foco no êxito, né falou, não o que, que a gente precisa fazer para conseguir alcançar esses 5%, né? então o foco do trabalho foi esse, e pela primeira vez, em isso foi 2002 para 2003, é o Duncan e eu, junto com o Oleg, nos envolvemos num projeto de excelência, a gente falou, não, tudo que a é. gente fizer tem que ser é, é. o melhor e aí eu me senti é, como se eu tivesse indo fazer um vestibular e pensei o seguinte pô, quando a gente se prepara muito né, acontece sei lá de você a primeira pergunta você não sabe você não se desestabiliza porque você está com a tua confiança você fala meu mais do que eu fiz ninguém fez então você emocionalmente você está estável e a gente pensou nisso na viagem, né? A viagem pode acontecer tanta coisa no meio do Drake, né? 500 milhas, pior mar do mundo, água de zero graus, as piores tempestades, a gente vai velejar nessa região. Lógico que a gente tinha uma previsão do tempo muito boa, tal. Mas a nossa, o nosso trabalho para a travessia do Drake, e acho que isso é uma mensagem muito boa para os alunos, para os jovens, é o seguinte: o nosso desafio sempre é vencer a nossa mente. Nosso desafio não é atravessar o Drake, não é chegar do outro lado do Atlântico, não é atravessar o Oceano Ártico. É desafiar os limites que a gente coloca na nossa mente. Nós, todos nós, seres humanos, sem exceção, temos programações de medo, de insegurança, como eu falei, de vitimização. E a gente, quando se vê diante de um desafio, todas as nossas fragilidades, elas emergem, elas aparecem. Só que, é, na minha maneira de ver, é, a gente tem que é, buscar as experiências na vida onde as nossas fragilidades aparecem. Porque ali aparecem também os nossos grandes recursos. Porque seria muito é, pouco inteligente da vida, a natureza, a espiritualidade, Deus, qualquer nome que a gente queira dar, imaginar que Todos nós que temos aqui, nessa vida, a missão de, de nos desenvolvermos, não termos as ferramentas adequadas para lidar com aquelas fragilidades que a gente traz. Ou seja, vamos falar de uma, uma linguagem simples. Se a gente veio para cá com uma caixinha de ferramenta e eu tenho uma dificuldade que só uma chave de fenda funciona, é, é, seria muito pouco inteligente que só a Ana tenha essa ferramenta e não eu tenha. Né? então é muito inspirador pensar que eu costumo falar muito sobre isso que nós não temos defeitos nós temos dificuldades de lidar com as nossas qualidades porque justamente no momento que você tem uma dificuldade você tem que ter a habilidade, a inteligência emocional de acessar a ferramenta correta para lidar com aquela dificuldade não deve ser visto como um defeito o defeito é um carro que quebra se você não fizer nada, ele nunca sozinho vai se autoconsertar, como uma peça. Mas falar que a gente não tem a possibilidade de se melhorar e se desenvolver, isso também é outra programação negativa que a gente tem que vencer. Nós temos a possibilidade de mudar tudo dentro de nós. Do mundo, não. Mas Tudo do
1: que se refere a gente. Né? Nós
2: não viemos resolver os problemas do mundo, nós viemos nos resolver diante dos problemas do mundo. Exato. É totalmente diferente então é, se colocar numa situação como essa né, o Igor e eu no Ártico é uma oportunidade enorme para nós aprendermos sobre o nosso autodesenvolvimento como qualquer estudante que fala, não, eu quero fazer medicina ah, é 100 para 1 não sei o que, tá então, ele, ele se colocou numa situação de desafio de superação é, e se ele se empenhar no dia que ele passar por esse portal, vamos dizer assim, que entrar numa universidade de medicina, ele vai ser outra pessoa. Como eu e o Igor, né, sempre que a gente volta de viagem, a gente volta a outra pessoa. Vocês estão vendo hoje um, eu aqui, daqui uns meses você pode ter certeza que quando eu voltar aqui, vai ser uma outra pessoa.
1: Bom, eu espero que quando você voltar, a gente... A gente fica com vontade, porque a gente achou, falou, olha, vamos aqui conversar uma horinha, né? Já, já foi pra, pra lá de uma hora e meia. E aí a gente vai naquela... Fala assim, mas faltou aquele pedacinho que eu não falei, aquela perguntinha que eu não fiz. eu Santo do picolé, porque assim Deitou a gente... Deitou pode... na, na poltrona olha, ele lá. Assim, olha, ele rezo... ele achou um jeito de te ver de uma distância, de uma Meu altura. Cach...
0: <risos> picolé é o, é o cachorro do... do Para vocês que não é. sabem
1: o picolé. É
0: Para
2: trazer ele aqui, né?
1: Oh, pode, pode. Se Sou der,
0: o é o picolé. Ah,
2: enquanto Aí o Gerson gente vai, pega vai, lá... A vai
1: mostrar o picolé, é o companheiro... Então tá ah, tem, mil... na, tem no
0: vídeo
2: já. Ó. Tá Olha ali, ó. lá o Picolé. Ah, é, esse aí. daí
0: tá ao vivo aqui com a gente. Aqui, Mas
1: também. Ele, tá ele tá ao vivo. Capa,
2: é, ele tá com a capa de frio ali. <risos> né, Picolé? É bonzinho ele, ele né? Ele é ele muito é bonzinho. Extremamente é. educado. Ah, ele vai subir aqui, quer ver? Eu já tem certeza que vai subir Olha lá, subir lá aqui quer ver? Ali, ó. Aí, ó. Quer ver? Sobe aqui, picolé. picolé. Picolé, vem aqui. Sobe aqui. Sobe aqui.
0: Não, não. não pega na imagem é, aí, do na aí. geral?
2: Sobe aqui. Sobe aqui. Aí, aí. Ó. Aí, fala aí com a gente.
1: Agora não só pega na geral, como pega na...
2: Ele vai também na na, não, não. na não, expedição? Dar um picolé, de verdade, de verdade. É, aí não dá.
0: Roberto a gente está caminhando para o final, mas a gente tem duas atividades muito importantes aqui, que são dois quadros que a gente faz. Um é de experiência, que o Gerson já começou a preparar, e outro é de perguntas e respostas. Nós temos aqui um baralho, vamos dizer assim, um jogo de cartas com muitas perguntas que podem ser de qualquer área da ciência. É uma pergunta, é uma pergunta da vida real, mas é, ela tem uma abordagem científica. A gente não sabe e a gente vai tentar responder junto com você, você dá a sua opinião pra ver se a gente... Isso. Você topa?
2: Anota aí, Picolé, vamos lá. <risos> a
0: escolha é sua, mas a resposta é coletiva, todo mundo tem que dar a sua contribuição aí pro conhecimento. Vamos lá. O, o pico... É o Picolézinho Por favor, essa aqui. letra aqui eu não vou ler nunca. Quem lê é a Ana, porque ainda pra...
2: Ah, tem a resposta atrás.
0: Tem a resposta do... As vitaminas... Que a gente sim. toma em pílulas, né, em comprimidos, elas são diferentes das vitaminas que a gente ingere pela comida? É uma boa pergunta, porque tem a ver né, com nutrição, uma coisa que o Beto está super. tenho
2: certeza que sim, embora eu não saiba é, responder por quê, mas eu me lembro que o meu médico homeopata, o Dr. Paulo Costivelli, muito querido, já não está mais aqui, mas ele falava <risos> para mim assim: Olha, em vez de você tomar vitamina C né, em cápsula né, ou efervescente, você pode reparar que ela é 2 miligramas. Só que a gente precisa de 0,40, muito menos. Só que como o nosso corpo não absorve, a gente é obrigado a tomar a vitamina artificial. né é, E aí ele falou, se você tomar um suco de laranja com quatro laranjas por dia, você tem todas essas você tem a vitamina C necessária. Só que a laranja ela tem uma característica diferente de todas as outras vitaminas C. Do limão, do acerola, ela tem um componente faz a absorção ser correta então a única fruta que tem a absorção correta é a laranja por isso que a gente tem que tomar quatro laranjas por dia que é a dose de vitamina C que você tem se por acaso você está num lugar que você não consegue tomar laranja aí você tem que tomar uma cápsula com 2 miligramas que seria 50 vezes mais então, para
0: tentar absorver a, aquilo que, que você precisa do dia as 40
2: as quatro laranjas por isso que eu, eu lembro dessa explicação <risos> mas eu não saberia dizer e,
3: e até mais, que quando você não consegue absorver, aí você acaba eliminando, né? Então você está jogando
0: fora... Vitamina C. Vitamina C. E sobrecarregando também órgãos, o fígado, por exemplo. O Gerson, que é um cara que malha e toma muito desses comprimentos... Dá uma bronca nele, por favor, porque eu dou ele não acredita. Ele toma... Eu não queria chamar de bomba, mas tem outro nome. Não, não é bomba, mas não, ele toma... Não, toma todo não, dia.
1: Viaja, não. Ah, olha, olha Olha só, bem, olha como estamos vestidos. Você, eu... Nós estamos de uma tempestade. A pessoa está de camiseta.
2: É para mostrar o chefe. É, o shape.
1: e está com calor, quer dizer... Não.
0: Bota ele num veleiro, ele não consegue nem levantar a vela. É tudo, é tudo artificial aí. Mas conta aí, Gerson, você aqui. O que, que, que você acha? Essa pergunta é para você responder, meu amigo. Não, eu acho
3: que é completamente diferente, realmente, a vitamina que você... Absorve do, do, da,
2: natureza.
3: da natureza com o sintético, né? mesmo porque cada pessoa, teoricamente, tem uma capacidade de absorção que é diferente da minha, que é diferente da sua. E aí quando você compra um, uma vitamina complexo, feita, né? Né? complexo, ele tem, uma, lá, tem dois gramas dele, tem um desse, tem um desse, então o seu corpo tem que trabalhar com isso, de, de qualquer forma, ou vai faltar ou vai sobrar,
2: né? dependendo do que você tem. Mas cadê? Nada, nada, nada com um prato colorido, né?
3: Nada com um prato Olha colorido. Olha só. Porra. colorido.
1: Coisa de jabotei, Todas as anteriores são é, absolutamente sei.
0: certas. Bom, então a Ana, a que já conferiu a resposta, que a resposta foi dada por Christine Rosenblum. Isso aí a
4: gente pega. Professor, Boa,
0: professora de nutrição da Georgia State University. Muito bom. Tá bom. E é, tem tudo. Bom, enfim, a minha resposta é a mesma. Então, gente, <risos> já, já foi. Mas é isso aí. Muito legal. Bacana, Beto. Porque a gente faz algumas perguntas e às vezes sai muito fora que nenhum de nós ah, sabe o que quer. Né, tem que ler. E aqui né, gerou não, uma nem, coisa bacana. de todo mundo inglês. Eu
1: consigo saber o que está escrito ainda.
0: Não. Ah, eu é. O, o cartãozinho é inglês ainda para piorar a situação. Agora, a Gerson, tem um... Bota ah. a vinheta aí do desafio do Gerson! Ah, é? Quer é desafio ou que é uma
3: experiência?
0: Ah, sei lá, cara. A
3: experiência do Gerson! Gerson.
0: Uma
4: garrafa
3: uma Homenagem ao Beto e ao Igor lá, que de vez. Com certeza, né? Vai pegar a tempestade, é nuvem formando a gente consegue fazer uma nuvem aqui ao vivo. Uma nuvem? É. Que legal. E é muito simples. Ó. Quer ver? Eu vou fechar aqui essa garrafa. O que, 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 tem, que, que, o que tem dentro da garrafa? Ah. Nada? É, tem... É, eu nunca me sinto um muito seguro. Agora tem ar marcos. e um pouquinho de álcool que a gente jogou aqui no, no, embaixo. Você né? colocou álcool parte. aí dentro? Coloquei álcool. E aqui tem uma bombinha de bicicleta e um, uma rolha. E aí a gente vai fazer o seguinte... Vai
2: pressurizar.
3: É, pode jogar aqui dentro. Vai lá, Pedro.
0: Vai, vai treinando para fazer a osmose reversa é, lá no também. seu. <risos> Aliás, enquanto você vai. Osmose reversa mesmo. É, enquanto você vai fazendo aí, que demora um pouco, você vai cansar um pouco. Eu queria. Você comentou na hora da entrevista que você é, fica é, fazendo lá o procedimento durante uma hora e meia para conseguir a água do dia. Hum. A água do dia para uma pessoa ou para vocês dois? Para os dois. E quanto que é essa água do dia? Quantos vocês 3, usam?
2: 7. 6, 7 litros.
0: 7 litros. Pra ferver água, pra tomar água. Sério? Só isso? Eu achei que era mais. Não. 6, 6 litros, mas é 6 para cada um, né? Não, não, pros dois. 3 litros de água?
2: Ué, você não toma 3 litros de água por dia.
0: Não, tudo bem, mas vocês têm outras atividades não, ali, é o é, cozimento. A água
2: aliofilizada é meio litro, dá. Olha que legal. Então... Bom, ainda bem, né? Que
0: senão, pessoal, três horas de, Não, de exercício tá... lá ia ser complicado. Você
3: fica com seis de bebê mesmo.
2: Não, o problema é que a água do mar tem um gosto de peixe horroroso, né? Ah, a gente mesmo agora, de salícia. Elis... Tá bom, levando... ah. tá
3: bom. Já chegou ah. no limite. Agora,
2: olha aqui, aqui, Diego. Olha lá. Oh. Calma ei! Ô, oh, picolé. Você tem que avisar, né, pô? Oh, picolé. Oh, picolé. Ó a nuvem, ó, nuvem,
0: gente. ó, é Olha que legal. picolé, dar, né? é, picolé, o que aconteceu aí, picolé? <risos> Cadê, olha lá, olha o Gerson forma a nuvem olá, na cara, garrafa. O
3: Gerson formou uma nuvem.
2: Olha lá, picolé, lá.
3: Cada um pode fazer em casa, é muito olá. simples. Você vai fazer uma só, a sua
2: nuvem. Então ah, é. explica aí familiares o que aconteceu, se... cara.
3: <risos> Para ninguém ter um infarte. Tomar... <risos> é, é, é o que aconteceu é o seguinte, né? o Beto colocou área aqui dentro, aumentou a pressão, e aí quando eu tirei de uma vez, né? houve uma expansão muito rápida, e aí a gente condensou um pouquinho o ar que estava aqui. Ah,
2: entendi. Que é mais
3: ou menos o que acontece no desodorante. Né? É, você comentou aqui que a blusa não, não, ela não é quentinha ou fria. Mas quando você vai passar um desodorante debaixo do braço, ele parece que está gelado, não é, tá? É, parece. E o desodorante está na temperatura ambiente que está aqui. Só que quando você aperta lá o, o, o ejetor... A válvula, né? É, a válvula, ele expande muito rapidamente e dá uma característica de roubar calor. Então você sente ele... Geladinho. geladinho debaixo do seu braço, né?
2: Tudo então, ilusão. Tudo ilusão.
3: Né? Então aqui, é Sim. o que acontece aqui. você pode fazer isso em casa, arrumar uma bombinha... Só toma cuidado que você, quando eu falei para o Beto parar, porque senão eu já não estava tentando segurar a rolha. <risos> para não
1: ir na cara de ninguém é, não a Não na cara de ir, ninguém né? a olho.
3: Aí você <risos> e tira aqui o.
1: Gente, olha, você é, tá é Você vê que olha, nós vamos ter que fazer, lançar um debate. Você vê que o Beto ele contrapõe, ele vai lá e responde. Ele vai indo, interagindo com todas as questões de física e da ciência, porque tem muita ciência aí no que ele está fazendo. É Queria verdade. agradecer essa conversa que parece que é uma conversa que fica pela metade porque tem ah, muita mas vai, coisa para nós vamos ainda. ter muita conversa ainda e a experiência interação e nós vamos estar o tempo inteiro até o fim dessa viagem juntos. com vocês juntos no que precisar
2: o, o nome do barco é o iglu né o iglu vai ser tripulado por muitas pessoas né? Sim. <risos>
1: muitos
2: estudantes 300 mil tripulantes
1: 300 mil tripulantes
0: Até o próprio nome Glua, ele foi dado num, né, em é, coletivamente, não foi? É, a gente
2: fez uma enquete lá no meu Instagram. Olha que legal. No Facebook, no LinkedIn. Aí chegamos em cinco nomes. O Igor e eu discutimos. Tem uns um, nomes bons, né? Pinguino, que eu gosto. Ah, porque viu? não tem pinguim é, no Ártico, só na Antártica. É. tinha. É, tinha Picolé, mas Picolé era o nome do Barco do Atlântico. Então eu não queria repetir. Aí tinha Polaris, que é a Estrela do Norte, né? Que é bonito uhum. o nome. Tinha um é, esquimó, alguma coisa assim, mas o iglu, quando o Igor liguei para ele, né, ele falou assim, Pô, mas nós vamos morar no iglu, né, porque aquela, essa parte da frente do barco parece um iglu. Hum. E aí pronto, Sim. ficou perfeito. aí o iglu é uma palavra é, esquimó, inglês, francês, português, ela é internacional. Vale, vale para tudo, muito legal. Então
1: esse é o é, é o iglu,
2: ah, é o que é que o
0: iglu dormir, propriamente,
1: ó. mas o barco chama iglu, iglu e nós vamos estar tá pelo Instagram seguindo é, nós Rota vamos... Polar seguindo Neto Pandiani. Pandiani, pelo YouTube pelo nós vamos, site pelo Polar. site Rota Polar e a gente também vai divulgar então uh, Sim. Tem os apoiadores como a Anima, como a Sabesp, como...
2: Iune, Iune Vita. Vita. Tem mais entrando essa semana. Olha,
1: hein? tem mais gente que vai apoiar. Então, fica ligado. Procura a Rota Polar. E vale a pena a gente continuar apoiando, também hum. interagindo. porque Essa, essa... semana
2: está entrando Gol e Ibar.
0: Olha que legal. Olha...
1: Para, parabéns.
2: Vamos embora.
0: Sucesso.
1: Vambora. e até breve, online. Até
0: breve.
1: Daniel, vai fazer aí um fechamento?
0: Vou. Hã? Mas completa o seu, né? <risos> Eu <risos> fiz sinal para não...
1: Para não fazer assim. Pode cortar. Não pode cortar. Então tá bom, esse é o meu fechamento. Vai lá, Daniel.
0: Muito bem. Beto, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo. Alguém que tem uma experiência tão grande, um conhecimento tão grande também. É, ao Hector que... Tá junto com a gente aí é, semanalmente, diariamente aí, conduzindo os trabalhos juntos, né? É, eu queria. É, você, olha, Acompanhe o nosso canal, seja membro também aqui no Ciência em Oficial. Acompanhe o Pensa Cabeça, sempre com entrevistas muito bacanas lidando com a ciência. E seja membro, já falei isso, então seja membro de novo. E esse episódio e todos os outros estarão disponíveis também em áudio nos podcasts. Procura aí o seu agregador de podcast preferido e baixa lá que você vai é, acompanhar essa e outra entrevistas. É, compartilhe os nossos conteúdos e vamos que vamos, Gerson, tem também... Ah, Aquela frase do dia que é meio maluca, vocês vão ver.
3: É, tem a frase que a gente sempre deixa aqui, principalmente para a pessoa que vai prestar um vestibular, tudo, né? E hoje, claro, tem a frase do dia tem a ver com o Beto, né? Então, se você é preocupado com a massa no seu volume, deixa-me ver. Quer ver, ó? Ela vai aparecer aqui, ó. Olha lá, ó. Densidade é igual a massa sobre o volume. E isso o Beto vai usar muito lá. Deixa-me ver. Deixa-me
1: deixa -me ver, me ver, então. Deixa-me ver rota polar.
0: Deixa ver
3: rota polar. <risos> Densidade Deixa é massa sobre volume. Então E aí você vai entender, Deus. porque o Beto vai, vai mostrar lá imagens incríveis, o gelo, né? o gelo lá boiando, por que ele boia? E aquilo que você falou, né? se você encher um copo de gelo e deixar aquele na bordinha, o que acontece se o gelo descongelar? Será que vai é, transbordar água? Não, porque ele já está aqui, né? Lógico. Ele já está aqui, então ele já, esse volume já está ali na, na relação, então não vai transbordar. Então, para você que, que precisa dessa relação por dia a dia, por seu ah. vestibular, dê igual a massa sobre o volume. Muito e bom. agradecer muito né, a presença de vocês hoje, foi muito legal. É, muito conhecimento aqui. E a volta está garantindo que a gente vai ter muita coisa para falar também, né?
2: E o picolé! Ah, é. <risos> Picolé! Uau, É, de... picolé? Gostou do programa? Olha <risos> lá.
1: Bonitinho. É isso aí.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, <risos> é, é, é. pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça.